0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Eh, esta tarde tenemos con nosotros a un invitado que se llama Miguel Pérez de Ayala. Él es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y bueno, tiene múltiples trabajos, ha escrito libros, ha presentado ponencias, no para porque, eh, bueno, su currículum es muy extenso Entonces eh, ya queda presentado, aunque nos faltan muchas cosas, y sobre todo le hemos traído para hablar con él, que nos comente los impuestos y la Iglesia Católica. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal hola, estás? Hola, Ana Muy bien. Muchas Oye.
1: Por, por todo lo que has dicho que,
0: <ríe> no. que es,
1: es poquito cierto, pero vamos. <ríe> se te en todo caso.
0: No, pero es verdad. Oye, Miguel, pues te invitamos esta tarde por, para que un poquito nos pongas en, en actualidad sobre esto que se habla de de, lo, de la relación de la Iglesia. Y el Estado, pero en materia económica, es decir, los impuestos, en lo, en en todos los, los tributos, y eh, que nos gustaría que nos hicieras un recorrido para ver cómo ha, sido, ha ido esto evolucionando en España, y ahora que la gente tanto dice de que si es un Estado confesional porque la Iglesia tiene privilegios o no, entonces, a ver si un poquito nos cuentas desde el 1979 las, la evolución que ha tenido esta relación.
1: Pues mira, yo creo que lo primero, lo primero de todo es, para tener bien el marco claro, que ahora mismo no existe ningún privilegio. Yo creo que eso eso es importante porque eh, este argumento es el que mm, desvirtúa eh, cualquier otro. ¿no? Uh -huh. es, mm, ver, sin perjuicio que entremos ahora en otro tipo de argumentos, eh, no existe ahora mismo un régimen especial que tenga la Iglesia frente, no solo frente a otras confesiones, uh -huh. sino incluso frente a otras asociaciones o, o fundaciones, ¿no? Con lo cual, eh, esto hay que tenerlo muy claro. Es cierto que antes tenía otra situación, sí. y, y nos vamos al año 79, ¿no? que fue cuando cuando España bueno, el Estado español firmó un acuerdo con la Santa Sede. Uh -huh. eh, eh, dentro de un marco que eran varios, varios acuerdos, había uno que era un, un acuerdo económico. ¿no?
0: Sí.
1: Y entonces, efectivamente, este acuerdo tenía una serie de privilegios eh, para, para una lista de entidades de la Iglesia. Uh -huh. entonces eh, a partir de aquí este régimen ha cambiado mucho ¿sí? Sí. que yo creo que eso es lo que la gente no acaba de conocer no por malicia sino porque probablemente no lo sepa
0: Sí, porque es que además se siguen escribiendo bueno habrá gente que por, porque no se sepa pero eh, te metes por ahí y enseguida ves como si fuera un privilegio lo que tú estás diciendo como si se le tratara de forma diferente y cuéntanos a ver.
1: Sí, efectivamente no lo es. Fíjate que, eh, bueno, pues aprobó esta ley y durante muchos años, efectivamente, hubo un régimen especial. Sí. Este régimen especial hacía que la que la Iglesia mm, española se financiase básicamente ¿eh? básicamente de dos maneras. Uh -huh. Una de ellas era por la aportación de los, uh, de los fieles, entendiendo aquellos que aquellos contribuyentes que quisieran destinar una parte de su IRPF que, um, a los alcaldes de la Iglesia. Sí. ¿eh? Del, eh, ...algo de, de lo que ahora a, a hablamos... ...y luego por otra parte había una aportación directa del Estado... ¿vale? Sí. Eh, ...esto era cómo se financiaba... ...pero además... ...luego estaba el régimen fiscal general de la Iglesia... Uh -huh. el régimen fiscal que en el año 1994... ...se igualó al de otras entidades... ...porque el Estado sacó una ley... Eh, que era la ley de fundaciones y de participación privada en actividades de interés general
0: uh -huh.
1: ley que mm, se modificó se modificó y se convirtió en una ley posterior que la ley del 2002 que es la que ahora tenemos sí. ¿no? lo que se llama la ley de mecenazgo eh, esta norma establece un régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos Dentro de la cual, como te digo, hay un montón de entidades, es decir, no solo está la iglesia y no solo está el resto de iglesias de otras confesiones, sino muchas fundaciones que persiguen fines de interés social.
0: Sí, la, cualquier ONG, podríamos decir, o la roja. Exactamente.
1: Entonces, de hecho, la propia norma, ¿eh? sí. la esta ley 49 del 2002, mmm, cuando enumera lo que son los fines de, de, de interés social, bueno, pues son muchísimos. Claro. O sea, es, de hecho, es una ley muy amplia, que incluso hay gente que la critica, ¿no?, por lo amplia que es. Pero que no, no es una ley propia de la Iglesia, es una ley que cubre un espectro muchísimo más amplio. Uh -huh. Entonces, el marco fiscal de la Iglesia es este, ¿vale?, entonces es verdad que tenemos bueno, que tenemos que la iglesia tiene un régimen fiscal especial en el impuesto de sociedades como todas las entidades sí. eh, todo, según esta ley todas estas entidades sin ánimo de lucro no están sujetas al impuesto sobre sociedades por las rentas obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones eh, perdón de su actividad fundacional y que reinviertan en la actividad fundacional con una serie de requisitos entonces, Pero le pasa a la Iglesia y le, pase, le pasa a la Cruz Roja,
0: ¿no? sí. ¿Eh?
1: por ejemplo eh, ¿Es cierto, caso o argumento últimamente muy, muy de moda, que la Iglesia tiene un régimen fiscal especial en el IBI? Bueno, no solo la Iglesia, ¿no? en la propia ley hay un artículo, que es el 15, que exime del impuesto de bienes inmuebles a los bienes de los que son titulares todas estas entidades, uh -huh. siempre que están en afectos a su actividad fundacional. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, um, por poner estos dos ejemplos, ¿no? el, el régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el que tiene cualquier otra entidad con fin social, entendido social como en sentido amplio, y que esté acogida a esta ley. sí. ¿Mm? Vale. Entonces, eh, el régimen fiscal es este Esto por un lado Y luego tenemos la financiación, que es distinto
0: uh -huh. ¿sí?
1: Que es por donde van muchas críticas No, dice, no es que... ¿Qué es lo que tuve contado? ¿no? Porque si somos un Estado aconfesional uh -huh. ¿Por qué tenemos que financiar a la Iglesia Católica? Entonces Eh... Aquí eh, ha habido, yo creo que hay un, hay un cambio muy importante que se quiere conocer, que es el del año 2007. Sí. ¿sí? Porque el año, hasta el año 2007, como dijimos, había una doble financiación. Por un lado, lo que las, los fieles, los contribuyentes que quisieran destinar el, Era el famoso 0,52% que todos hemos vivido, ¿no? El IRPF sí, sí. Y por otro lado, una asignación directa por parte del Estado Una asignación directa que cada vez era menor Porque como cada vez era mayor, el 0,52% lo que la gente daba uh -huh. El Estado cada vez daba menos, ¿no? uh -huh. Hay unos estudios con unas cifras y tal sí. eh, el, año 2008, el 1 de enero del 2008 sí. ¿sí? Se cambia esto y se dice, vale, fenomenal, es cuando digamos que cuando el, las críticas fueron más, eh, más amplias, ¿no? Sí. Y entonces se dijo, bueno, pues a partir de ahora el Estado ya no va a dar dinero a la Iglesia directamente, sino que lo que hace es subir ese porcentaje que era el 0,52 al actual 0,7%. Uh
0: -huh.
1: Entonces, los que, los que hacemos la declaración de la renta, que metemos que somos todos, nos encontramos con que hay una casillita que dice «Desea usted asignar el 0,7% de su impuesto a la iglesia» y hay una casillita y otra actividad de interés social.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nosotros podemos marcar una, o podemos marcar incluso las dos, son compatibles. Sí. Y ese es el único medio de financiación por parte de los ciudadanos, aparte, por supuesto, de las posiciones privadas, ¿no? en las cuales no entramos.
0: Y además, totalmente voluntario. Claro, Ay.
1: exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, el argumento eh, de que el Estado financia, a, el Estado confesional financia a la Iglesia, yo creo, con perdón, ¿eh? que es un argumento eh, eh, inexacto, porque uh -huh. porque no hay nada más lejos de la realidad.
0: Sí, no, 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 desde luego ha quedado perfectamente claro nada más dejado de la realidad y otra cuestión también por ejemplo, otras cosas que dicen eh, eso, bueno, es que claro si del patrimonio innumerable de la iglesia eh, esos beneficios fueran para todos que qué diferencia habría porque claro, pero eh, en este estado nuestro, ¿no? en España la propiedad privada existe y tú no puedes desamortizar ¿no? Claro, esas claro, pertenencias
1: yo entiendo eh, que, sí, pero igual que ni, ni a ti ni a mí nos pueden quitar claro. nuestros bienes eh, para con la finalidad determinada x X, uh, no, la Iglesia tiene sus, sus bienes de los cuales es, es propiedad, ¿no? Claro. Pero, vamos a ver, yo creo que, eh, además de todo esto, eh, hay un argumento adicional, que comento que es un argumento que, que mucha gente no lo quiere ver, yo creo que es que, se, es que no es que no se entienda es que no se quiere entender uh -huh. que es um, qué hace la iglesia dentro del estado vale o sea el, el estado como tal el estado español funcionará mejor o peor y tendrá eh, una asignación correcta o incorrecta de sus asignaciones uh -huh. um, perdón de sus ingresos sí. bueno pues no llega a todo y eso es una realidad entonces hay un montón de necesidades para algunos son más necesidades que para otros, pero que el Estado no cubre. Y hablamos de sanidad, hablamos de educación. enseñanza, hablamos de, de asistencia a personas mayores, etc. ¿eh? Eh, mm, aspectos que eh, entendemos el Estado tiene que cubrir. Uh -huh. Insisto que dependiendo de si uno tiene una visión más eh, conservadora o más eh, más intervencionista del Estado o no entonces la realidad es que el Estado no llega a estas cosas o ¿no? no llega como debiera llegar sí. entonces para eso está, para eso gracias a Dios está la Iglesia que es la que llega y yo no he visto en ningún sitio que a la Iglesia que la Iglesia haya hecho una un, un balance ¿no? con el Estado y de oye me debes tanto eso no eso no lo he visto no. entonces ahora mismo hay, hay números ¿eh? el, hay estudios hechos por gente de lo que el Estado se ahorra no um, entonces tenemos ahora mismo una realidad que es que por un lado la Iglesia solo se financia con eh, la asignación de sus eh, los contribuyentes que uh -huh. son fieles a ella sí. y por otro lado que la Iglesia interviene en el Estado mmm, complementando y ayudando en las realidades en las cuales el Estado no llega.
0: Aportando, más bien, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, claro, efectivamente. Sí. Entonces, pero claro, no sería muy cristiano que la Iglesia le dijese: bueno, estado. Ahora vamos a hacer, hacer cuentas, cuentas tío, ¿no? Sí. Que, a lo mejor. Es decir, fíjate, en Alemania, por ejemplo, eh, hay algo un poquito parecido, ¿no? Que es el, el famoso diezmo, ¿no? El tienes el, el que pagar un impuesto para pertenecer a la Iglesia católica. Fíjate no sí, sí. Eh, y con eso ya se financia o sea, yo creo que vamos a dejar de ser demagógicos uh -huh. y vamos a enfrentarnos un poquito a la realidad
0: sí, 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 no, realmente es eso y otra, me quería yo que nos comentara también ah, bueno, otra cosa también que preguntan bueno, ¿y por qué el acuerdo con la Santa Sede? en bueno, la ignorancia
1: el acuerdo de la Santa Sede viene o sea, el acuerdo de la Santa Sede viene de, de muy antiguo no eh, es verdad que eh, yo creo que y, y no vale la pena entrar en ello. Eh, bueno, España en el año 75, en el régimen anterior, pues era distinta. Era un estado, era un estado confesional uh -huh. y, y todo eso mm, llevó a que eh, se firmase en el año 1976 unos unos acuerdos que vienen del Concordato, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Este acuerdo no se ha denunciado, pero es que, es más, eh, eh, hay. ...más de 100 países que tienen un acuerdo con la Santa Sede... Ah, sí. ...a mí me sorprendería que en los 100 países existieran voces contra el citado acuerdo... ...no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea, es posible... Sí. Pero, ...pero eso es la realidad, es decir, no somos los únicos... o sea, ...no somos unos privilegiados, no somos unos, unos bichos raros que tenemos un acuerdo... ...no, no, no, no... ¿Eh? ...entonces, denunciar este acuerdo serviría de algo pues eh, desde el punto de vista fiscal y económico a mi juicio en absoluto uh -huh. porque hay una ley estatal que cubre a todos claro claro es que sí, ¿sí? Eh, es que la fundación para cualquier fundación de ayuda a, ¿sí? a cualquier unas enfermedades o lo que sea uh -huh. tiene el mismo el mismo régimen fiscal que la iglesia el mismo
0: uh -huh.
1: La única diferencia es que yo... ...de mi IRPF... Puedo destinar una parte pequeña a la iglesia. Esa es la única diferencia que no existe en, en otras fundaciones. Pero soy yo el que lo decide, ¿eh?
0: Claro, claro. Igual que a otras fundaciones también le puede llegar.
1: Claro. Pero o sea, que, que están... yo puedo marcar una X en la iglesia o puedo destinarlo a fines sociales. Claro. Y si no marco nada, el Estado decide qué hace con ello.
0: Claro, claro. Y después en el IRPF también contribuye. Cada sacerdote, cada miembro de la iglesia paga como cualquier otra persona. Eh, claro,
1: correcto, correcto ya te digo que no nos no hay ahora mismo no hay ningún régimen que nos distinga frente a los demás
0: ¿eh? o sea que es totalmente una falacia eso que dicen que, que eso que la iglesia que es un paraíso fiscal que no sí. tiene impuestos nada y cuéntanos un poco de esta ponencia que hicisteis sí, que, que eh, eh, en, en un congreso de Católicos en la Vida Pública, que me parece muy interesante.
1: Pues mira, esto es, efectivamente, esto es, en el Congreso, en la Universidad de San Pablo Ceula, que yo pertenezco organiza todos los años, uh -huh. un congreso que se llama Congreso de Católicos y Vida Pública. Y, y bueno, en, pues, eh, no sé qué año era, yo creo que era el año, bueno, no, no lo sé, no lo sé, bueno. como el 2009 o algo así. y tiene una ponencia, otro profesor y yo, eh, que básicamente eh, venía a recoger esta realidad que te estoy contando, ¿no? Se llamaba la financiación de la Iglesia y el Estado, ¿quién financia a quién, no? Entonces... Con motivo de esta modificación, de la cual hemos estado hablando, que ya la, el Estado no financia directamente a la Iglesia, sino que la Iglesia se financia solo por la asignación del IRPF, de los, de los contribuyentes, lo que veníamos a sostener era que, por un lado, la Iglesia ya no obtenía directamente nada del Estado uh -huh. y que, por otro, efectivamente, la Iglesia prestaba muchos servicios al Estado. ¿Mm? Eh, hablábamos de, de una realidad que es un término económico que se llama los fallos del mercado y decíamos exactamente que, que el Estado, mmm, que el mercado falla porque al mercado no le interesa cubrir aquello que no es beneficioso, pues la uh -huh. realidad lo vemos todos, es decir, dar sanidad gratuita, el mercado no lo hace porque no gana dinero, eh, dar educación gratuita tampoco. Entonces, mmm, era el Estado, ahí está el género del Estado intervencionista, ¿no? El Estado uh -huh. interviene porque porque el mercado hay cosas que no hace porque no le interesan, sencillamente. La veces es normal, ninguna empresa se va a dedicar a dar un servicio de sanidad gratuita porque quiebra. Claro. Entonces, por eso llega el Estado. Pero como el Estado no llega a todo porque no tiene los medios para llegar a todo, y menos ahora con la crisis, uh -huh. tiene que venir la Iglesia Católica. Uh, personalmente, y esto ya es una opinión mía ¿eh? Yo no, no he visto que ninguna otra eh, iglesia de otra confesión Y que eh, muchas fundaciones que no sean eh, de la iglesia O que, que tengan afinidad con la iglesia Presten estos servicios eso es una realidad, eso lo vemos todos sí. entonces a mí me hace mucha gracia ¿no? el, que lo, el que lo critica y esa esa, esa era la idea del artículo ¿no? incluso ya habéis hablado de, una serie de cifras para para que se pudiese ver que efectivamente eh, digamos que el balance a la iglesia era absolutamente negativo
0: sí, sí el, el balance de la iglesia negativo pero ella siempre sigue ahí por ejemplo ahora en la crisis que tenemos, que estamos pasando en la actualidad cómo Caritas ¿eh? promueve ayudas, Correcto. como tú dices, sin, sin fatiga, sin cansarse, y cómo la gente realmente se da cuenta, porque tiene eh, ayudas de todo el mundo, todo el mundo contribuye porque le da plena seguridad y plena garantía de que eso va a estar bien empleado, ¿no?
1: Mira, el, yo no he visto ninguna crítica a las ONGs, así te lo digo. Me sorprende mucho que se critique a, las, a la Iglesia, uh -huh. ¿eh?, ...y no se critica a las ONGs... ...y no quiero que se critiquen a las ONGs... ...que para mí son maravillosas y hacen unas labortas fantásticas... Sí. ...pero por qué a la Iglesia se le critica... Eh, ...cuando hace un servicio que es idéntico... ...al de cualquier ONG, bueno, ético, o mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que... ...no mmm, sé, sea, a la gente le duele... El, 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 ...todo aquello que tenga que ver con la Iglesia... Mmm, ...despierta un... ...no sé, un, un temor... Que yo no acabo de que no acabo de entender pero va, habría que llevarlo por ahí es decir por qué tú criticas lo que hace la iglesia o cómo se financia la iglesia y por qué no criticas los beneficios fiscales que tiene Aclarado. la ONG de no sé, cualquier ONG de que se destina a África o lo que
0: sea no sí 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 evidentemente y bueno esto que tú dices eh, de que la iglesia eh, si, si hiciéramos cuentas eh, que estaríamos por encima, ¿no? Eh, bueno, eh, contribuye enormemente, ¿no?, si se si hiciera eh, el balance con el Estado. Entonces, eh, en realidad, eh, ella trabaja con impuestos al igual que todo cualquier hijo de vecino, como quien dijéramos, pero contribuye mucho más con su trabajo, ¿eh?,
1: que el Estado sabe... ¿eh? ...y ya no, ya no entramos en el color que tenga el, el gobierno... ...sabe que la Iglesia nunca va a exigirle cuentas. Mm.
0: Entonces, en realidad, lo que hace es aportar mucho más de lo que... ...bueno, de lo que recibe, porque recibe voluntariamente... ...pero si hace balance, los impuestos son los mismos... ...que, que cualquier otra persona, que cualquier otra entidad... ...y encima eh, contribuye, porque me, cuando te hablan eso... ...de inmuebles, de obras de arte que me, todo lo va a ella como puede, eh, cuidando. Eh, también hay una crítica que se dice que el Estado ayuda en estas en, 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 la, en restauraciones y, y cosas así que no lo ven bien, ¿no? Pero son bienes de la, de, de, de la, de la nación.
1: Son bienes de interés cultural. Claro. Yo creo que mezclamos muchas cosas, no de verdad que no quiero creo que hay que ser respetuoso, yo creo que la gente antes de hablar debería informarse un poquito, sí o sea es mucho el daño que se hace por decir este tipo de, de, de falacias,
0: es verdad mucho más de lo que nos parece, y ahora últimamente por ejemplo lo que de, de, antes de la ermita de, de, de la mezquita de Córdoba había una ermita y ya eh, eh, aparece la corriente ahora de que hay que ver que la iglesia no deja celebrar allí eh, ritos islámicos o sus, y, y que eso debería de, de quitarse a la iglesia como si la iglesia estuviera eh, apropiándose indebidamente de esos monumentos o de esas... No sé, es que lo que tú dices hace mucho daño y no tienen razón, están mal informados, ¿no? Hace mucho daño,
1: me gracias a Dios... El, ya la, la gente que, que, que está en la iglesia y que se ocupa de estas cosas son son gente muy profesional no uh -huh. ¿Eh? y, y ya no sea Milana por estos comentarios lo que pasa es que hay, hay, bueno, pues el, el público en general pues pues oye pues es muy moldeable y, y estas cosas pues sí le, le causan impresión no uh
0: -huh. o... Miguel pues eh, se nos acaba el tiempo pero desde luego entonces me gustaría que dieras unas pinceladas de la relación económica. ¿La iglesia ha estado en España para que quedara bien claro lo que hemos estado hablando.
1: Bueno, pues yo creo que hay que quedarse con dos o tres ideas nada más. Por un lado, el, el Estado no financia directamente a la Iglesia. Uh -huh. Por otro lado, el régimen fiscal de la Iglesia es un régimen exactamente igual al que tienen todas las fundaciones y, con, y otras y confesiones en España, sí. no existe ningún privilegio y en tercer lugar que además de todo esto, la Iglesia presta un servicio que pudiera llamar incluso gratis al Estado que permite que las necesidades no cubiertas por el Estado porque no llega, queden cubiertas porque está la Iglesia y ahí no existe una suma y resta porque la iglesia no lo hace
0: claro oye pues muchas gracias por, por tu eh, estar con nosotros y aclararnos todas estas eh, ideas y hechos que ocurren hoy día y que son tan necesarios tener claro ¿eh? sí, yo, creo que sí, yo
1: creo que sí muchas gracias a vosotros eh, por, no. por, por esta oportunidad
0: gracias gracias Miguel adiós buenas tardes adiós bueno, pues ya saben ustedes, como ha explicado el, el profesor Miguel Pérez de Ayala, que eh, no nos podemos fiar de lo que se oye en, el, en, en los medios de comunicación sin irnos a la información fidedigna y beber en las fuentes y saber realmente de qué estamos hablando, porque eh, todo lo que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Entonces, estas tres ideas que ha dejado el profesor han quedado claras, eso espero. Hasta el próximo día.